0: 波波欢迎大家收听波波走走。这个入秋之后呢，我可以感受到这个秋老虎的威力了。我嘞嘞，哎，因为这个节目我怕有小孩在听哈，所以我脏话要先收起来。怎么给他热个两两三个礼拜，突然嘣就突然就变很冷这样子哈。啊，这个很冷的状况之下呢，我有一天骑摩托车，突然发现，哎呦，我的脚底好凉啊！然后这个冬天真的好像快来了哈，秋去冬来。不知道大家有没有看过有一本绘本叫做《呃斑马花花》，啊，斑马花花里面就有讲到这个秋去冬来的这个场景跟季节感哦、啊。花花就是一个很很爱花的花痴斑马这样子哦。那在这个入冬之后呢，其实呃，一般我们在呃这个季节，就是说冬季，其实秋冬季还蛮多活动，比如说万圣节啦。或者是呃，像圣诞节这个都是哈。那中间其实大家可能还不知道，有时候我会带孩子做一点跟感恩节有关的东西。但我觉得感恩节在我知道来源是自美国哦，就是跟呃印第安人有关系的哦、呃，英国人什么他们那个很复杂历史哈。那这个不是在我的这个感恩节范围内，我的感恩节是我觉得这个可能就是我们有母亲节、父亲节。打工阿妈节、老师教师节哈，还有军人节，很多很多节，我们有很多很多的节日去，呃，有点像是庆祝这一些，或是纪念哦一些比较呃，就是平时很辛苦、曾经很辛苦的一些人。那我觉得感恩节有点像是你感恩万物哦。我觉得在美国的话，他们，我记得那时候我在美国念书的时候，跟同学一起过那个感恩节啊，就感觉。蛮好玩的，但是我觉得他们好像过复活节也过得蛮盛大的感觉。因为我有一次去参加那个复活节，我的妈呀，那吃的真的是，他们就跟我说，就很像台湾拜拜那种概念这样子。我说哦，完全不太一样，你们是真的高热量的哈、喔。那他们感恩节也蛮有趣的，就是除了就是说吃火鸡什么的，一些印第安人的一些装饰啊、打扮，这对我们台湾小孩来讲就是一种呃文化的体验而已哈、喔，不见得要。真的，里面学习什么？但是我觉得可以借由感恩节去，呃，提醒孩子，我们要感恩万物，尊重大自然。我前几天啊，呃，其实就是看到有一个很特别的景象哦，这个这个只是今天讲到这个感恩节，我突然想到一件事情，就是我们家老布啊，哈，哎，金龟刚够啊，那背背松垮，半夜就把我 c a l l c 说啊，赶快哈、喔，带他去医院这样子，我就好。然后他这个其实这个老人家就是年纪大了，他就是喜欢就是啊，等下头痛肚子痛啊，就赶快要他就是要跑急诊，他就是要去打点滴什么的。好，我就把他老人家送进去医院之后呢，因为现在医院里面其实说实在就是这个 COVID-19 的关系，然后医院里面又超冷的，你知道吗？那个。那个澄清医院啊，真的是那个急诊室冷的跟真的不像话哈。然后又小小一个空间，然后我又看望向那个他们急诊室另外一边是他们平常的那个呃院厅，好一楼大厅的候诊室，我突然觉得好像会不小心看到几个鬼魂的感觉。然后呢又好冷，然后我老屋旁边都是几个已经快要吹吹吹吹吹浴老的呃那个阿贝这样子，然后那边很难呼吸啊什么的，我想我坐在那边真的。急促的不安哈，然后我看我妈那点滴要打很久，我跟她说我在外面做。那、啊、我在外面做的时候呢，哦，外面也是冷飕飕哈，然后也是一直觉得说，我不知道会不会我会不会看到东西，我就啪啪啪啪啪,啪，乌鸦嘴这样哈。啊，我今天要分享不是说我看到什么东西，我是看到一件呃蛮我不知道该怎么说的一个景景象哈、哦，就是有一个爸爸，应该是他爸爸吧哈，带着一个小男孩哈、哦，那小男孩他爸爸说。呃，大概四岁多什么？他连自己孩子的年纪他都不太清楚哈。然后，所以我在想，他应该是他爸爸吧？哈。然后，当那个护士、护理师在问他爸爸说：“这孩子怎么了？哈，什么状况？什么？”他爸爸就是边回答护理师，边在边，你知道干嘛吗？在那边弄手机，在那边划手机。我真的不夸张。然后我就想说，他在回复什么留言吗？因为他看起来好像有在打字，又好像在划什么。所以我就呃。过去就是啊，我有点鸡婆啦哈，然后就这样轻轻轻的走过去看一下到底在划什么，这样感觉好像在回复什么留言哈，我不知道是老婆传简讯给他还是谁谁谁怎么样，一直在那边划手机。可是我觉得，就算你要回复你的呃家人，可能在询问孩子的状况之下，我觉得你应该先专心的跟护理师做一个应答。他、啊、的护理师也没有想要教育他的。意思啊，就说哦，好好，什么意思？然后就请他们留在急诊室的门口，因为他们可能不想让孩子走进去候诊，呃，那个急诊室怕有那个交叉感染，所以我就在那边看哈。啊，我看那孩子就是没什么精神，然后那个爸爸说他可能就是哦、呃、有拉肚子啦。哈，今天凉，然后可能阴性啦、啊，什么一堆的。然后医生我就看他这样走出来了，我其实想要分享是这这个爸爸从头到尾我觉得不是很照顾这个小,小男孩哈。然后呢，呃，我只是假设他是他的爸爸啦，哦，因为我从头到尾也没听到这个孩子在叫他爸爸，而且我看这个这一位呃成年男性在跟这个孩子讲话过程当中，会很就是很像在跟一个大人讲话一样，像跟他解释哦现在在发生什么事情这样子，譬如说呃医生出来跟他讲，我觉得医生讲话也是很特别哦。呃，他因为最近发生，其实前阵子发生很多那个 miss， 就是小朋友可能是确诊，但是呃被转回家里休息，结果就猝死了这样，所以那医生就讲话就是有点模棱两可。呃，他看你们要不要住院，然后我就想要这一句话说那个那个那个男的啊，就我们先假设他是爸爸好了哈，他就说啊。要不要住院？哈，然后医生说：“对，看你们要不要住院。”哈，然后他爸爸就一直很疑惑，这个要不要住院不是我来决定的啊！我想也是，我在旁边听了，我也觉得很疑惑，医生怎么会问家属？你们看你要不要住院？小孩子严不严重？要不要住院？应该是医生去做确定的事情吧。那我，呃，去想说，这医生在讲话是不是在说？可能是他怕孩子。可能没事来住院就确诊变得更有事什么之类的，然后他也不敢确定这孩子要不要留下，因为可能这孩子他说这孩子现在状况是 OK， 可能不用住院这样，但是看你们要不要住院，他就一直跟那个爸爸在那边鬼打墙来来来去去，我真的很想替他们做主你就让他住院就好了，一定是有什么原因哦，所以这个。小，我觉得会送来急诊。虽然孩子现在看起来好好的，你知道，有时候孩子突然来的状况很难说，所以那医生也不敢收，也不敢自己就决定说收那个孩子下来。我真的觉得，我真的要骂一句他妈的，就是医生，你到底可不可以就是确认一点？一个不懂医疗的人，他怎么知道他的孩子要不要住院？你让一个爸爸去做决定，好像说最后如果你孩子出事了，都是你自己做决定的，这样真的我觉得很很不 OK， 而且。当天晚上又不是一大堆小孩在那边等着要急诊，或者是有一大堆人在急诊室，真的没有那急诊室那一天晚上就是很平静。好，好了，我不是故意要骂医生，我只是说这这一个医生真的有点特别呢。我不知道别的医生听到会不会觉得这医生有点妙啊？好，那那个爸爸就也不敢确定，哎、欸，到底要不要让孩子留下？他就跟那个孩子说，我现在也不知道你的状况是不是要住院，所以我们。要先，最后他们就决定先做 PCR， 好、哦，然后呢，呃，后来我在进去看我妈的时候，我发现他们已经让孩子住院了，就是已经直接躺到病床上，那孩子状况就是很虚弱了。你看他这个在那个急诊室半夜呢，半夜在那边吹冷风这样，然后那个爸爸也不会把孩子的。衣服穿好哈，然后那个医生叫他说带他到对面的那个摩托车，就是对面街去等，不要在急诊室门口，让他会有临时有那个救护车进来，可能是带有确诊我跟你讲，真的确定，真的会有那种确诊的随时走进来。因为我在那边等待的时候，那一对父子走到对面去等的时候，我就看到一对母女进来，他就说他们是去，他们的是两条线。我就靠，我的天呐、啊！然后我就赶快默默的移到对面的。也接到去这样子，后来我觉得真的不行，我才跟我母亲说：“老布啊，我可能要先回家我先回家睡个两个小时，我再接你，等你点滴打完我再接你这样子。”然后后来，呃，我看到那个孩子住院，我就比较放心。其实我当下很想鸡婆一点的过去跟那个爸爸说。如先问清楚他是这还是什么状况？其实我也不是医生，但是我毕竟也在护理学校待过了四年，我念过了解剖学、生理学、心理学，还有什么无畏博学、小儿科学啦哈，还有什么药物学啦啦一堆。的。虽然我都是粗浅哈，可能可能就是简章的呃序序章的那种，但是我我觉得有一点尝试，大概会知道说问一下孩子这个些状况，然后在医生不敢帮你做决定的状况之下，那。你要不要就是让他先住院，先观察？因为这个孩子好像一整天都已经很不舒服了，然后现在又有很多这么多不确定的状况，我觉得父母亲会很担心是正常的。其实像他们这样状况，如果今天是到美国，很可能他们也会送这孩子回家、欸。我觉得是台湾真的是吼医疗，我觉得很棒的一点就是。呃，不会随便放弃任何人的感觉哈。然后急诊室你想要去挂，就随时就有医生帮你看。如果在国外是急诊，你挂急诊是没有那么快有医生帮你看的。那后来我看到孩子在病床上的时候，我稍微比较放心，至少他已经半入院去做一个更好的、仔细的观察。我在想说，下一次我在看到这样的状况的时候，我会不会鸡婆的过去讲什么？说在我们没有办法替人家的人生决定一些什么。我只能带着我关爱的眼神看着那个小男孩，那小男孩看着我，他可能觉得我是个怪阿姨吧？为什么在看着他？我很想问他你怎么了？你还好吗？什么之类的？真的有时候不知道自己该不该急迫，又怕很急迫会影响到别人的判断，就是别人家庭判断能力。万一我劝他留下来，因为要是我的孩子，我一定会让他留下来住院观察。可是如果……我劝他们住院观察，留下来。就問那孩子因为确诊，然後,后面怎么样？我我觉得这个有很多蝴蝶效应什么的，所以就是说，有时候我只能默默在旁边祈祷，希望那个孩子是一切安好。这样，这是我最近就是呃、欸、跟阿布去急诊室看到的一个现象啦。哈，那第二个现象呢，是我发现现在的嗯、呃、怎么讲现在的。医院啊，好像跟以前就是以前这样急诊室，就是我觉得每一个医院状况不太一样，有一些医院就是你进去，他们就是慢慢来。这个我觉得这真的不像急诊室，有点像夜间诊所哈。然后如果你是去那种呃教学室医院啊，你一进急诊室，他们就马上帮你去做处理。我记得有一次我送我阿布伍队友阿布常出常去急诊哦。然后呢，去急诊室的时候，不过那是好几年以前了。那时候老老妈的状况比较不是很好，然后她我那一天就觉得她脸色不是很好她嘴嘴都嘴巴那个嘴唇都快发青了，我觉得很不行，所以我赶快把她送急诊。然后到急诊，那我妈还能讲话、啊、还能报报告她的名字啊什么的哈、哦。哎，结果嘞，那个医生啊，看她五分就跟她问整个五分钟，马上送送病床，马上检查然后说不行，这个要马上安排床位了。哇，我就觉得说怎么了？是大医院年轻医生比较敏锐度比较高嘛？就是那,那一天哦，仔细检查发现我妈妈有败血症，啊、哦，我就觉得天哪、啊，还要我會把她带去，不然就真的 goodbye 这样子。那、呃、我会觉得有时候医院就是这样，我,我,我看我妈有时候哈，她大概一年啊会去个急诊室个五六次，那五六次都是比较像是呃。有时候这这这这一年来呢，比较少去急诊室。他过去如果去急诊室的时候，通常都是撑得很严重的时候啊。那个时候我们都会比较紧张。那因为这样子，我才搬回来跟老母一起住哦，让赶快就是可以在比较紧急的时候可以随时应急这样子。那所以我也看到了很多急诊室的人生百态哈。啊、哦，那有看过很多那种就是除了。陪我阿公在打点滴的时候啊，我就在旁边看旁边的那个重重海海人生，然后我就有一个很深的体悟，就是说我发现有很多老人家就是很老很老的，他们都要靠呼吸器，就是挂呼吸器的哦，然后几乎有几乎他们很多旁边都是没有亲人在陪伴，就是一个人就是躺在急诊室那边，然后呢，有时候有的有偶尔会看，有的是有。孩子哈、哦，家人陪伴的，我觉得通常去那种大医院的，比较家人比较会陪伴。但是我也会看到零星几个床位，就是那种老人家都没有小孩在旁边陪伴的。然后我就想想说，哇，我绝对不能让我的老母有这种情况发生哦。虽然有时候我会跟她说，哎，阿布我要等一困冷休息，我叫个鬼来这样子。因为陪在急诊室的那些日子啊，哈、哦，漫漫长夜真的是很不容易。那因为这些。不容易呢，所以我才能够更体会到，就是说健康的重要性啊。那不管未来是不是，嗯，你会有下一代来，呃，就照顾你啊什么，我觉得都不要去奢望下一代了哦。就是自己这一代就要好好照顾好自己，然后呢，呃，尽量就是我觉得多运动吧，哈、哦。然后像我的老母就是比较不爱运动的那一种，然后饮食状况啊、吃药习惯都不是太好。所以呢，也是奉劝大奉劝大家，就是这个饮食还是要正常。那像我自己，就是我也很怕偏像我老母一样，所以我也很积极的上健身房哈。啊，除了最近这个脚差点断掉，这个还在修复期当中没办法去健身房。要不然呢，其实呃，像呃，过去我觉得有在运动真的有差别，但是也因为我长期的那种工作，我过去啦哈，应该是说。我这几年来比较注重，就是可能吃饭的那个时间，有时候就还是会不太准时。可是我在大概呃三十岁左右的时候，我那时候工作是最忙的路的一个尖峰状态，所以我常常一整天下来啊，我可能只喝到我的第一杯水，跟吃到我的第一口饭，我真的没有夸张。我可能从早上睁开眼睛，啪啦啪啦开始拿东西，然后出门哈，然后。一出去就是一整天，一直到晚上大概七八点。我有时候去便当店买那个便当，都是人家最后的。我以前很常去，就是那个中心大学那边有一个阿姨，她开那个便当店啊。哈、哦，我屹立不摇嘞，到现在还在。那个阿姨的容貌也没什么改变过。<笑>然后呢，呃，我去那边买便当的时候，我买回家哈，我都会配着 CSI 犯罪现场看，哈，这样子看着吃。其实这样是对身体极度的不 OK 的哈、哦。呃，虽然我在学，我在幼儿园，其实会有机会去跟着他们吃到午餐。可是我有时候真的忙到我连午餐都没有办法去测厨房吃，哎，不夸不夸张哦，那个厨房阿姨会很好心提醒我一定要去吃饭。结果我真的太忙，因为一整个学校有很多的东西要做，像幼儿园有很多的东西布置啊，什么时候常常忙到没有吃饭，所以长期这样下来，导致我现在很容易胃食到逆流。真的很严重，我讲大家，胃食道逆流不是一件小事，它不是哦，只是胃卡生哈、哦啊、胃酸，好像广告那样讲喝个什么就好了。不不不，那是一个长期抗战，你必须要把你的胃再养好。然后呃，还有就是说，因为长期的这个劳顿哈，就是奔波，因为我都是骑机车。后来虽然有一阵子是开车，但是开车是极度的不方便，我又回复这样骑机车哈、哦，风吹日晒雨淋，我都是骑机车。那可能也因为这样子长期在外面骑机车，造成我的肺部功能就是变得可能比较现在比较吃力，哦，然后呃也有可能是胃食道逆流，反正反正叭叭叭一堆，但这些问题都没有比我自己肝上面的血管瘤问题还要严重。啊，我记得在好几年前吧，大概快十年前我。发现我的呃肝上面有一个血管瘤，那个时候很小哈、喔，一个小白印。医生跟我讲的时候，哦，我以为我得癌症，然后他劝我就是转诊到那个中山医学院去再去做检查，然后确确认出来，那真的有血管瘤。那时候只有一颗哈、喔，自己就很担心啊，啊、喔，一边骑摩托车边哭，以为自己世界末日要到了啊。经过十十几年之后，就哎、欸、没什么感觉了哈、喔，不会觉得，就是他就是逐年增大。我今年再去做回诊的时候啊，呃，本来今年前半年检检查的时候是已经大到5公分了。其实我记得好像刚检查出来的时候，医生说只要不大过5公分都没有关系，就是它可能很小啦，哈，比较不会有大影响。啊，大过5公分就可能会比较危险，因为怕有外力的撞撞击，有可能它会转变成可能恶性的之类的。所以我就这几年来，我就是也只能就是尽力哈，不要就是放能放松就放松，不要让它变大。结果没有想到最近检查的时候，它又变大，变七公分了。哦，医生，我、哦、变很大呢哈。他说这个一定要半年追踪一次。我那时候心情还蛮平静的哈，可能已经这已经我已经检查过很多次哈，逐年增大了。然后医生就跟我呃，就是幽默了一下，就说啊，记得哈摔倒不要往右边，要往左边，<笑>要不然。右边太外，因为这个这个血管瘤蛮大的，太外力的撞击，怕会去刺破它，然后那个肝脏出血是一件非常危险跟麻烦事。我说好，我会记得，我如果真的要摔倒，我就尽量往左边这样。所以有时候这种东西，他说血管瘤可能不止一个，我的肝脏上面血管瘤好几个，所以他说这个天生体质就是很容易长，那也是没有办法，年纪越越增，它长得就越多，那就是要学习去跟他一起相处。我觉得，呃，因为这些事情呢，让我在，就是这些，不管是我老部的那个看诊、急诊的经验呢，我自己的就是看这个，呃，呃，这个我的肝，我肝上面血血管瘤跟大相处的经验，我觉得就是现在人生变得是稍微比较豁达哈，很多事情就是觉得不强求，不用就是一定要要求自己做到极致的好，这样有没有？其实我觉得。每一个人要求的完美不一样，可能在我眼里也完美，在别人的眼里可能是不完美的，或者是我眼里也不完美，在别人眼里已经是很完美的。那我觉得不管是怎么样，我觉得有一些事情就是你感觉到有道了就好了，然后不完美也没关系，因为就像我们看孩子在做作品哦、喔，他有些东西就是没办法达到某一些程度，因为没关系，几次练习就会好了。不用一定要强求他这一次一定要做到 OK 为止，哦，那有时候也可以跟家长去分享像这样的心情，就是说，其实孩子的时间，他的生命很很漫长哦，他不是就短短的几年而已，所以他会有很长时间去做学习，那给他时间去做学习，有些时我们知道他什么点该去 push 他，什么要该有点进步了，我们就那那个时候去鼓励他。那他在这一段学习的时间内，我们就给他比较就是宽松的一个呃学习的时间，不要给孩子太过多余的压力。那我们这种六年级的哦，从小的压力就是很多啊哦，尤其是像学业啊，吼，或是、呃、我们家那个嗯居住环境比较特别，这改天可能要开播一集来跟大家分享我我小时候住的环境是什么样子。这一集呢，就纯粹跟大家分享健康，尤其是各位才艺老师，不要忘了，呃，健康很重要。我相信很多才艺老师应该是很注重健康的啊，我有看过很多才艺老师总在被戏言呢，啊老那个年纪，我跟你讲，你年轻的时候你怎么用它，老来你就要怎么还给它。所以呢，我们大家一起做运动，好好的保养我们的身体哦、喔。今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，拜啦。